0: Amigos do Embolada, o podcast do Futebol de Pernambuco, está chegando com mais um episódio. E nesse episódio, galera, eu tenho a impressão que vão ser só elogios. Pro bom desempenho do esporte, né? Vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, são oito jogos, quatro vitórias, três empates e uma derrota. Não há nada que possa trazer uma crítica, mostrar, apresentar um defeito. Pelo menos é assim que eu estou imaginando que vai ser com esse nosso papo aqui. Será que é assim mesmo meu parceiro, Cabral Neto? Camila também está com a gente. A Camila Alves vai falar daqui a pouquinho, trazer para a gente as informações do esporte. Cabral Neto, e aí? Só elogios ao esporte, a campanha maravilhosa, Cabral.
1: Só elogios, né? asterisco. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está com a gente no embolado. Esse risco aí é o seguinte, só elogios ao sistema defensivo do esporte e só elogios aos resultados do esporte. Ao desempenho, acho que há há várias críticas a serem feitas, viu, Rembrandt?
0: Então já imagino que a gente vai ter um debate aí quente, um debate acalorado. Mas para a gente minimizar esse esse início aí do Cabral Neto, que vai vir com tudo, eu estou convidando para participar mais uma vez aqui, a repórter do PE, Camila Alves, que também está detonando no GE em um minuto, nas nossas transmissões da TV Globo. Camila, bem-vinda mais uma vez. O que é que você pode falar, não que você seja, nem que seja a intenção de escalar para ser advogada do técnico Gilmar Dalpozo? Mas o que é que você pode falar em defesa do Dalpozo? Porque o Cabral disse que não está muito satisfeito com o desempenho do esporte. Apesar dos bons resultados do time rubro-negro neste começo de série B, tudo bem, Camila?
2: Tudo certo, Rebran. Estamos aqui mais uma vez, né, <risos> para fazer esse debate aí sobre esse momento né? do, do esporte na temporada. É, e realmente, é como o Cabral falou, né? A gente dá para observar que os resultados do Dalposo eles são positivos, nesse nesse primeiro momento, né, quando a gente considera principalmente os números, o esporte carioca não está na vice-liderança, né, da série B. É, a gente, inclusive, falou né, esse essa semana sobre como os clubes que foram campeões da Série A do Brasileiro, que estão disputando a Série B esse ano, estão bem, né começaram bem na Série B. É, então, o que a gente tem aí é, são exatamente os números positivos né, que, ele, que ele tem, principalmente por conta desses resultados. E aí, se a gente for colocar isso, é, digamos assim, num panorama maior para poder conseguir visualizar o que é que seriam né, esses números, o que a gente pode dizer é que... Justamente depois de oito rodadas né, na Série B, o esporte tem uma pontuação hoje em dia é, que sempre conseguiu, sempre rendeu né, ao esporte no final da Série B o acesso, que é o principal é, o objetivo né, do esporte. Ainda é muito cedo para a gente conseguir falar sobre isso, sim é, de dizer quais são os clubes que realmente vão conseguir né, o acesso no fim da temporada, é, mas daria para dizer pelo menos que nesse quesito é, o esporte começa bem. Mas é, não dá para se negar que a maior dificuldade seria justamente essa questão do desempenho.
0: Cabral Neto, são fatos, são números. Tivemos uma reportagem esses dias, né, do, do nosso João de Andrade Neto, João Grilo, fazendo lá números que a, a Camila citou aqui. A campanha, as campanhas do esporte nos anos de acesso foram boas. E essa tem sido melhor ainda, Cabral Neto. Agora, eu tendo a concordar com você em alguns aspectos sobre o que vai vir a partir de agora. O chamado. Desempenho do time nos Jogos, Cabral Neto.
1: Pois é, Rebrando, pois é. A gente precisa dividir essa essa análise sobre o esporte em, em algumas questões diferentes, né? Vamos colocar assim, em algumas caixas diferentes. Quando a gente vai falar de resultados, é óbvio, ninguém é maluco de contestar ou achar ruim. Né? O esporte, por exemplo, saiu agora, para citar só esse recorte inicial, só esse recorte mais recente, para dois jogos fora de casa, volta com quatro pontos. É, então é óbvio que a, a os resultados do esporte, sim, são muito bons. Ninguém contesta isso, não. É, se esses resultados, por enquanto, serão suficientes para assegurar um acesso do esporte, aí já é um pouco diferente. Porque por mais que a história tenha mostrado que essa pontuação do esporte é uma pontuação que vem trazendo algumas se- para os clubes que atingem esses pontos nessa altura do campeonato, a gente tem que levar outras coisas em consideração, especialmente o nível dessa Série B especificamente, que é muito diferente das outras, não tanto em relação ao ano passado, mas especificamente quando o esporte participou, por exemplo. Nenhuma vez o esporte disputou a Série B com clubes como Cruzeiro, como Grêmio, como Bahia, todos eles juntos ao mesmo tempo. Então, é evidente que isso traz... É, dificuldades traz maiores problemas é possível que esse ano quarto colocado tenha seja exigido uma pontuação maior dele é possível é possível é tudo isso ainda é uma conjectura então sobre resultados sim ainda é, é muito bom o resultado que o esporte vem atingindo não há muito o que criticar sobre o aspecto defensivo Rembrandt também cabem vários elogios é claro que os elogios não são 100% direcionados a Gilmar Dalpozo. Não foi o Gilmar Dalpozo quem construiu esse sistema defensivo do esporte. O Gilmar Dalpozo vem com méritos, preservando algo que o esporte já vinha tendo desde a Série A, do ano retrasado até, é, quando o esporte priorizava demais a marcação. No ano passado, um sistema defensivo ainda mais sólido na Série A, porque o esporte tomou poucos gols para um time que foi rebaixado e era um time que tomava menos sustos do que o time do ano retrasado, por exemplo, na disputa da primeira divisão. Então o esporte traz esse DNA defensivo do ano passado, com o Louser e com o Florentino, para essa temporada também, até com a mesma linha de defesa, né? com o Maílson, Everton, Thierry, Sabino e Sander. Nos últimos jogos, com o Sander machucado, o... O Lucas Hernandes tem atuado, mas é basicamente a mesma linha defensiva. E o sistema defensivo, quando a gente fala sistema defensivo, a gente fala do time todo, hein, Rembrandt?
0: Eu acho que que você pode ir até um pouquinho mais mais atrás. Acho que vem de Jair Ventura, porque o Loser já pegou o trabalho do Jair Ventura, o Florentino deu continuidade e agora o Gilmar Dalposo. Pode ser, pode ser considerado, já desde Jair Ventura, esse bom modelo de defesa, essa consistência defensiva do esporte, que é muito consistente, não tenha dúvida nenhuma, como ele citou, vem desde a temporada passada, e eu apenas acrescentava que era um início já com o Jair Ventura, né, que tem é, uma marca né, de ser um técnico que arruma muito bem defensivamente as suas equipes, mas aí acaba tendo dificuldades ofensivas e o
1: esporte. Está tendo dificuldades ofensivas e não é de agora, Cabral. Manda ver. É exatamente isso, Embraer. Exatamente isso que você estava pontuando. né? Assim, o ano retrasado já tinha essa prioridade na marcação. O ano passado acho que se consolidou ainda melhor com o Loser, depois o Florentino, porque o esporte sofria menos susto do que sofria no ano retrasado com o Jair. É, então, assim, esse DNA ele já vem e o, o Dalpozo tem o um mérito, claro, de preservar esse sistema defensivo do esporte. Né? É, e o sistema defensivo, estou me referindo ao time todo, o time é, é, funciona muito bem defensivamente. Mas, Rembrandt, é, por mais carências que o esporte tenha, e agora partindo para o lado crítico, para o lado negativo do esporte, por mais carências que o esporte tenha no seu setor ofensivo, por exemplo, é, não dá para dizer que o elenco do esporte é muito inferior ou ou sequer é inferior a Chapecoense e a Novo Horizontino, por exemplo, para pegar só o recorte desses dois últimos jogos, seguir pegando o recorte desses dois últimos jogos e ver que o esporte não tem condição, por exemplo, de criar duas, vou citar duas aqui para ser exagerado, duas jogadas sequer em duas partidas inteiras. A produção ofensiva do esporte é algo deprimente, o esporte foi muito mais atacado por Chapecoense e por Novo Horizontino. E eu não estou desrespeitando essas duas equipes, não. Eu só tô, estou tô apenas pontuando que esses times têm elencos, no máximo, iguais ao elenco do esporte, sabe? É, em termos de elenco, a gente pode ver, sim, superioridade em Cruzeiro e Grêmio, mas, de uma forma geral... Todos os outros times têm suas deficiências, suas dificuldades, suas carências e o esporte é apenas um deles. O esporte tem elenco melhor do que grande parte ou do que a maioria das equipes da Série A. E aí você vê o esporte na vice-liderança, Rembrandt, sendo o antepenúltimo time que menos finaliza no campeonato. Só tão bem esse CRB finaliza menos que o esporte. Com finalização em direção ao gol, ninguém finaliza menos do que o esporte. O esporte é o time que menos finaliza em direção ao gol nessa Série B. Então isso é muito pouco. E assim, eu estou apontando com números apenas, só para trazer, digamos assim, informação. Porque é nítido, quando você assiste o jogo, essa limitação que o esporte tem para ofender o adversário, para agredir o adversário. E isso começa com uma saída de bola muito ruim. O esporte tem uma saída de bola muito ruim, que era um defeito também, que já existia no ano passado. E Louser, quando chegou aqui no esporte, tentou corrigir. A gente falou sobre isso no dia que Louser estava na Ilha do Retiro. A, perdão, no dia que Louser estava estreando na Arena de Pernambuco. Ele, a gente falava sobre isso já com o time do Jair Ventura. E no primeiro jogo ele já estava, o loser mostrando essa preocupação à beira do campo. E, e assim, o esporte, com alguma variação, com alguma oscilação, melhorou aqui e ali em alguns momentos mas é um problema que reaparece de forma muito contundente nesse time o esporte não consegue sair jogando o esporte é um time que só consegue jogar digamos assim especialmente jogando fora de casa quando faz ligação direta quando tem um lançamento do zagueiro para o atacante para tentar brigar pela segunda bola, para tentar brigar pelo rebote da primeira disputa, para tentar roubar a bola no campo do adversário, porque não dá para esperar que o esporte saia jogando, trocando passe entre os zagueiros, os volantes, os laterais, porque o esporte não consegue fazer isso. Qualquer time que aperta o esporte um pouco mais cria uma dificuldade imensa para a equipe. Então é isso que incomoda no esporte. É isso que a gente precisa, digamos assim, mostrar incômodo e que dá o não pode simplesmente ficar. É, levando em consideração as lesões que o time tem, ou sequer a carência que o esporte tem, porque, repito, todos os times praticamente têm essa carência na Série B. Ele precisa encontrar a solução para isso, mesmo que seja oscilando, mas precisa encontrar a solução para isso. Eu acho que o esporte é um, um, um concorrente forte ao acesso, porque o seu sistema defensivo permite que ele seja, sim, um forte candidato ao acesso, mas a impressão que eu tenho é que o esporte, de repente, pode vir a sofrer mais no campeonato porque deveria sofrer se o time tivesse mais organização ofensiva
2: Camila
0: Alves como é que Gilmar Dalpozo tem reagido a essas críticas porque ele se defende com os números né, com o desempenho e a gente sabe que hoje em dia o futebol é muito mais resultado do que desempenho pelo menos assim a grande parte da torcida reage positivamente à medida que os resultados favoráveis surgem como é que, que é que são as reações do Gilmar Dalpozo, Camila?
2: Lembrando essa reação positiva da torcida, assim, no começo, né? Acho que a gente pode até dizer que isso foi visto é, ali logo no começo do trabalho do Gilmar Dalpozo, né? Ele chegou aqui no clube, é, já chegou muito criticado né, pela torcida, porque naquela época é, a torcida não concordou né, com a contratação do treinador. Mas aí o esporte terminou avançando de fase na, na Copa do Nordeste, chegou ali até a final e a gente viu que naquele momento é, as críticas diminuíram, né? Assim, elas praticamente desapareceram naquele momento, porque a torcida também entendeu que era um momento de, de parar ali para poder é, apoiar né, a equipe. E aí, a partir do momento em que é, começa a Série B, mesmo com os resultados e a torcida não vê esse desempenho ou essa evolução de desempenho que gostariam de ver, aí essas críticas voltam. E aí, assim, o discurso do Gilmar. É, nesse momento e tanto no início da chegada dele, é, eles são muito parecidos. assim Eu me lembro que na primeira coletiva de, de, de imprensa aqui do Gilmar Dalposo, é, quando se perguntou sobre as, sobre as críticas que ele tinha sofrido né pela contratação dele, sem nem sequer ter começado o trabalho, eu me lembro que ele falou sobre o fato de que a torcida sempre vai ser exigente, ela sempre vai ter críticas, e aí ele mencionou o trabalho que ele tinha feito no na Chapecoense, que já foi... É, um, um trabalho que a gente tinha falado inclusive em outros podcasts né que é um, um trabalho que já está mais distante do que próximo é, da realidade do, do Gilmar hoje em dia pelo tempo que já passou é, que foi justamente quando ele conseguiu né comandou o Palhoense do, do acesso né da série C até a série A é, então o discurso dele no início foi aquele e o discurso dele agora é que ele entende a crítica da torcida é, que a torcida vai vai fazer cobrança sempre e o que ele precisa fazer é mostrar dentro de campo mostrar com o trabalho dele que essas críticas não, não estariam digamos assim corretas ou não, ou não estariam é, fazendo jus a é, realidade né assim internamente é, vê se muitas vezes como se as críticas fossem é, não digo nem que exageradas mas talvez mais duras do que do que o necessário justamente por conta dessa questão dos números é o que é o que eles se apegam assim nessa questão é, muito mais do rendimento digamos assim do aproveitamento de pontos do que do desempenho em si e aí falando mais do que essa questão da, da própria posição, né, do Dalpoz, da própria reação do Dalpoz. É, Cabral falava sobre é, como o esporte tem essa dificuldade de finalização, como é o clube que menos finaliza e todos esses problemas que tem no setor ofensivo. E acho que talvez é, uma, digamos assim, um exemplo que, que que pudesse ser mais mais, mais fácil, mas assim um exemplo que a gente conseguisse é, visualizar isso, né, assim demonstrar é, esses números em si, seria talvez o fato de que o esporte praticamente é, recorre principalmente a Luciano Juba né? Assim, É um grande jogador Nesse nesse início de temporada né? do esporte Nesse nesse de série B também Está é, dividindo a artilharia Com, com o Javier Parraguês Está liderando também a quantidade de, de assistências Dentro do elenco nessa temporada completa é, Mas a gente vê que o esporte é, Consegue apresentar mais perigo E conseguiu chegar no gol muito mais vezes é Justamente por conta de alguma jogada individual Do Luciano Juba Ou de alguma cobrança de falta Ou, ou de alguma questão de, de bola parada e aí não à toa ele foi decisivo no, no empate contra o Criciúma, é, foi decisivo na vitória é, sobre o Tombense, foi decisivo na vitória sobre a Chapecoense. Então assim, às as, as vezes você é, vê que justamente o fato do Esporte estar tá precisando sempre recorrer a esse jogador, sempre precisando estar tá recorrendo a essas bolas paradas. É, talvez Cabral vá, vá saber muito mais é, destrinchar isso do, do que eu falando assim, especificamente sobre, sobre os dados. É, mas é uma coisa que, que fica é, latente, assim, né? A gente, consegue, a gente consegue observar, seria isso. E o fato também de que o esporte, hoje em dia, é, tem muita dificuldade para ter um jogador ali naquele setor de criação, né? No início da temporada, Everton Felipe via fazendo muito essa essa função, mas aí ele sofreu né, a lesão, ficou um tempo parado. É, agora conseguiu voltar, mas que era a gente sabe que tem, né? Todo um processo de, de recondicionamento físico, um processo de retomada de, de ritmo, de jogo. É, Giovani, quando quando chegou, né? Um dos últimos contratados aí do esporte, é, chegou como um nome que seria possível, né? Para essa posição, mas também terminou ficando um tempo parado por conta por conta de lesão, bem menos tempo do que do que o Everton, mas ainda não conseguiu, digamos assim, ganhar uma sequência. Então é, acho que, de certa forma, também daria para dizer que o esporte ainda continua, inclusive, procurando é, por esse jogador né, que vai conseguir movimentar melhor esse setor de criação.
0: Cabral, agora eu fico na dúvida. Será que o Gilmar tem condições de, com esse elenco, tornar o time equilibrado, fazer com que, ofensivamente, o time também possa dar respostas? Ou é mais uma questão mesmo de esperar a próxima janela fazer o que puder fazer aí até dia 18 de julho, que é quando abre a nova janela do futebol brasileiro, né já que agora a gente só, só se pode contratar no futebol brasileiro em dois momentos do ano, e aí a próxima janela só em julho, dia 18. Como é que é, Cabral? Será que com esse grupo que ele tem na mão, os jogadores do meio para frente podem dar uma resposta melhor do que já dão? É uma questão mesmo só de trabalho, de elaboração do técnico para que ele possa fazer com que o time renda melhor também, Ofensivamente?
1: Sim, Rembrandt, sim, eu acho que sim. Eu acho que, que assim, é, não dá para a gente ficar é, colocando só nessa questão do elenco as fragilidades que o esporte tem, não, sabe? É, como eu falei já, acho que o elenco é, do esporte, ele de longe, ele não é o melhor da, da Série A o banco de reservas do esporte não oferece tanta opção para o treinador, mas o elenco do esporte, para mim, é suficiente para render mais do que vem rendendo, para incomodar mais o adversário. A gente não está cobrando aqui que o esporte seja uma equipe avassaladora, que o esporte seja aqui um time dominante, que o esporte tenha o maior número de finalizações, que o esporte seja um rolo compressor, não é nada disso. Não é nada disso. A gente só não pode ficar aceitando que o esporte seja o time que menos finaliza no campeonato em direção ao gol e o terceiro que menos finaliza de uma forma geral. Isso, Rembrandt, tendo as, a quarta maior posse de bola e sendo o segundo time que mais troca passes. Então olha, olha que, que, que discrepância. Você é o quarto time que mais tem a bola, o segundo que mais troca passes e o que menos finaliza em direção ao gol. Isso demonstra como o futebol tem sido digamos, ineficiente não tem agressividade, porque você tem a bola mas você não finaliza, você tem a bola mas você não constrói jogadas é isso que que esses números apontam é isso que esses números demonstram o que a gente está vendo, inclusive todos os jogos do esporte o esporte tem um pouco mais de volume de jogo dentro de casa os adversários se fecham mais e aí aceitam um pouco mais o jogo do esporte, quando ele vai jogar fora os adversários saem um pouco mais pressionam um pouco mais a saída de bola do esporte e o esporte não consegue se livrar dessa marcação, desse tipo de marcação. Então, é, sim, Rembrandt, eu acho que o esporte pode sim jogar mais, e repito, não vou em momento nenhum cobrar que o esporte tenha o melhor futebol da Série B, porque o elenco, de fato, ele não oferece isso ao treinador, mas a gente precisa cobrar mais rendimento de um time que não está conseguindo passar isso. Repito, o esporte é um time muito competitivo e ele vai continuar sendo muito competitivo por força do seu jogo defensivo. Qualquer adversário que for enfrentar o esporte vai ter dificuldade. Qualquer adversário. O esporte está pronto para enfrentar qualquer adversário da Série B. Só que esse pronto é entre aspas. É esse pronto é entre aspas. Porque é um pronto em termos de competitividade. O esporte não vai oferecer facilidade para nenhum. Acho quase que impossível que algum time consiga vencer o esporte com facilidade ou goleando, a não ser que haja algo muito fora do normal na partida. Um erro muito crasso de escalação do, do Dalpozo, ou, é, um, sei lá, uma arbitragem muito ruim, alguma coisa que saia muito do direcionamento natural. Se não for isso, eu acho que o esporte vai jogar todos os jogos dele com muita competitividade, é, vai vencer vários jogos, vai ser um time que sim vai brigar por acesso mas vai estar sempre nesse em cima desse desse muro, desse lugar perigoso que é o flerte com o sair da, da zona de, de classificação Não é porque são muitos times difíceis de se enfrentar é, o Bahia, por exemplo, que eu não sei nenhuma vez aqui é, tem um técnico que é casca grossa que é um técnico organizador de jogo, é, que dificilmente também vai dar espetáculo, porque não, não é da característica dele dar espetáculo, mas que os times dele também tem muita competitividade. Sabe que tem alguns destaques individuais também, é, que tem a força de sua torcida. Né? Eu já citei Cruzeiro, já citei Grêmio. É bom citar o Vasco, que por mais que não esteja jogando um grande futebol, um primor de futebol, é um time é, a ser considerado sempre com possibilidades no seu elenco, né? com a sua força é, de São Januário. É um time que já está chegando aí, já está dentro do G4, é, mesmo sem jogar um grande futebol. Um time que, um, com capacidade de melhorar o seu elenco na segunda janela por força da camisa que tem e ser um atrativo para um, um jogador que queira que aceite jogar a Série B. Então é, vai ser uma, uma competição muito difícil. porque a gente está tá falando aqui em termos do esporte não é uma preocupação pelo que o esporte passou até aqui. É uma preocupação pelo futuro do esporte nessa Série B. Camila,
0: e o esporte vem aí de dois jogos fora de casa. O Cabral citou logo no início, né? Teve a vitória por 1x0 sobre a Chape, depois o empate com o Novo Horizontino. Aí vem uma sequência agora de jogos em casa. Eu queria saber se nos bastidores o clima está tranquilo, porque nós tivemos na temporada passada né, muitas questões políticas várias eleições, e aí depois que o Yuri Romão assumiu, parece, parece, pelo menos é o que a gente percebe de fora, que politicamente o clube deu uma acalmada, é isso mesmo ou só impressão e tem gente aí nos bastidores esperando só um um probleminha para tocar fogo de novo aí na história e voltar com todo aquele processo.
2: Dá para dizer que tá mais tranquilo sim, Rembrandt, né? Assim, querendo ou não, também o parâmetro do, do ano passado, né? Foi bem complicado, assim, de você bater um clube uhum. que passa por cinco presidentes, que tem problema administrativo, problema com, com a inscrição do jogador. É, se você tivesse realmente uma outra temporada repetindo... Um, um digamos assim um histórico desse né? ainda mais é, na série B que é um, um campeonato que o esporte precisa né do, do acesso muito por conta da questão financeira seria complicado se tivesse se tivesse repetindo esse esse histórico agora né mas assim é, o esporte nessa temporada é, pelo menos tem, tem conseguido assim ser, tá, tá mais organizado digamos assim a, a questão de do próprio planejamento né de questão de logística por exemplo entre entre as equipes é, melhorou assim é, o esporte também tem, tem conseguido pagar em dia o salário dos jogadores. Claro, tem jogadores que, que já saíram do clube ou, ou de salários de anos anteriores que ainda estão em aberto, porque o no Esporte acumulou muitos atrasos, né? Das últimas temporadas, mas nesse momento eles estão conseguindo pagar em dia, então é, já é uma, digamos assim, uma melhora em relação a anos anteriores, né?
0: É isso, pelo menos isso, né? Pelo menos tem essa calmaria aí. A calmaria nos bastidores do clube. Cabral, agora para a gente falar numa perspectiva né, de futuro, até que a janela seja reaberta, o esporte tentando se segurar ali no G4, tinha chance de brigar pela liderança na rodada, mas ficou num 0x0. Cabral Neto, você foi um dos comentaristas, né? estava na transmissão com o Richarlison, com a narração do Guidi, mas que...
1: 0 a 0 horroroso, hein, Cabral? Horrível, Rembrandt, horrível, muito, muito ruim mesmo, é um jogo de pouquíssimas possibilidades, um jogo, é, vou te falar, um jogo bem com a cara desse time do esporte, sabe, na, na Série B, porque o esporte é um time é, que, que ele está ele, ele conseguindo... Enfeiar jogo. Eu não sei nem se esse verbo existe, Eu acho que provavelmente não, mas ele está conseguindo enfeiar jogos. Tem aquele time que consegue dar beleza. O esporte está conseguindo fazer o jogo ser feio, porque o esporte nem cria, nem deixa ninguém criar. Ou nem deixa ninguém criar, é ótimo. É ótimo. É uma virtude maravilhosa que o esporte tem. Mas começa a criar também, né? começa a criar dificulda- maiores dificuldades para os adversários também sabe é, O esporte entrou com o, o que ele tem de melhor em termos ofensivos nesse jogo. Giovanni ali centralizado, Juba pela esquerda, Everton Felipe pela direita com o Parraguês na frente, mas nem assim funciona, então você vê que não é especificamente é, o jogador, o elenco em si, não é especificamente isso. É... mesmo com os jogadores que, sei lá, que estão machucados, que podem ficar à disposição, o melhor quarteto ofensivo, tecnicamente falando, que o esporte tem é esse. E nem assim o time funciona, porque o time não consegue sequer tirar a bola de trás e ir para frente com ela, né? com bola trabalhada, com uma boa saída de bola. Então, quando a bola chega lá, já chega completamente mastigada de, de forma mais difícil, digamos assim, né? Chega para o, 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 o atacante ter que brigar, tem que lutar, não chega a bola limpa para ninguém, então todo mundo tem que tentar encontrar uma solução, todo mundo muito espaçado, não há tantas aproximações, é um jeito de jogar do Alposo, é, e, e assim, não tá funcionando desse jeito, o esporte precisa ter um pouco mais de intensidade, de mobilidade, de aproximação, o esporte não tá conseguindo fazer isso, você não vê boas jogadas tramadas pelo lateral, com ponta daqui lá. você não vê o Everton se aproximando do Everton Felipe, você não vê o Hernandes se aproximando do Juba, muitas vezes você vê o Juba distante do Giovani, que está distante do Everton Felipe, porque está todo mundo muito mais preocupado em marcar, e quando essa bola volta para o esporte, o esporte só fica ou trocando passes entre os zagueiros, ou devolvendo a bola para o adversário. É, é basicamente esse o resumo do esporte nessa Série B em jogos fora de casa. Então, foi de fato um jogo muito ruim. É, o esporte é um time muito respeitado. É, como tem que ser mesmo, não estou não falando só de clube não, estou falando de time mesmo, então o Novo Horizontino respeita, respeitou muito o esporte também, e teve preocupações, teve também é, uma visão mais defensiva do que, do que vinha tendo ultimamente é, tem esse detalhe também que isso faz com que esse jogo fique feio fora de casa, mas o jogo de fato foi bem ruim viu lembrar
0: Camila, o Bill estava entregue ao departamento médico o Rodrigão também estava fora Como é que estão aí os jogadores, qual é a evolução desses jogadores que ainda não estão à disposição do Dalpozo para a sequência da temporada? Porque quanto mais peças né, ele tiver para repor, para para trocar, pode ser que aumente o seu repertório, né, o repertório do time para essas partidas, especialmente fora. Porque na Ilha do Retiro, apesar de não ser um primor de técnica, né, de grandes jogos do esporte, até aqui foram três vitórias, três jogos e três vitórias, aquelas vitórias apertadas, 1x0 contra Sampaio, 2x0 contra Tombense, 1x0 no Ituano, mas com dificuldade. Criando até mais que os adversários quando joga na Ilha do Retiro, mas tendo muita dificuldade quando joga fora. Então quanto mais peças né, ele tiver, mais repertório de repente o time pode apresentar. Com quem ele pode contar já a partir do próximo jogo contra o CRB?
2: Rodrigão chegou inclusive a voltar, lembrando assim, ele passou um tempo né, afastado né, por conta da da lesão, ele chegou a voltar, já estava treinando, chegou a entrar em algumas relações, mas nesses últimos jogos agora ele só não entrou por conta de opção mesmo, o o Gilmar Dalcus não quis levar, ele tem 23 jogadores né, para poder levar nas viagens e terminou optando por outros nomes né, ao invés do, do Rodrigão. Para esse jogo especificamente, agora contra o CRB, existe aí uma expectativa de que ele possa contar, né, com o lateral esquerdo Sander e com o próprio Bill, né, o atacante que, que você falou agora há pouco. É, eles dois estavam entregues no departamento médico. Bill por conta de lesão, Sander porque teve uma, uma fratura no nariz. E, e existe aí uma expectativa de que eles retornem é, para esse próximo jogo agora, não necessariamente ainda para atuar como titular, né, evidentemente, mas é para pelo menos figurar no banco de reserva e, e aumentar, né? O, o leque de opções aí do Dalpozo.
0: Cabral, para a gente fechar, o Sport tem dois jogos em casa. Você acha que mesmo que os resultados venham, mesmo que não tenha desempenho, vai continuar tranquila a, a vida, a situação do Dalpozo?
1: Lembrando, é, eu sei que é sempre muito complicado ficar de, é, defendendo, digamos, demissão de treinador com o um time bem posicionado, sabe? É, e acho que acho que de, de alguma forma também é muito injusto a gente defender isso agora eu acho que o Dalpozo ele na hora que ele está conseguindo ter esses resultados já que ele está conseguindo ter esses resultados é, já que ele preserva esse sistema defensivo de repente também a gente precisa olhar pelo outro lado que é o lado do risco sabe de repente se se se, se, se demite o Dalpozo e traz um técnico que além de não conseguir fazer o esporte jogar Ainda, de repente, começa a atrapalhar o seu jogo defensivo, né? Então, assim, é muito delicada essa 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 percepção, digamos assim, de se deve demitir ou não. Eu, se fosse dirigente do esporte, bom, se eu fosse dirigente do esporte, eu não teria contratado o Dalpozo. Sendo bem sincero, eu respeito profundamente o trabalho do Dalpozo e de qualquer treinador do futebol é evidente. É, acho que o Dalpozo é um, um, um técnico que tem capacidade para ter uma boa carreira, mas ele não vinha tendo uma boa carreira. Então, eu não teria trazido o Dalpozo. Se por acaso eu assumisse a direção de futebol do esporte ontem, eu não chegaria demitindo Dalpozo, sabe? Se eu, se eu assumisse hoje, eu não chegaria demitindo Dalpozo. Eu não faria isso. Mas é, a cobrança, eu acho que deve existir, sabe? Dalpozo precisa também mostrar inquietação com isso, de tentar encontrar uma solução, sabe? É, seja mudando a, a, alguma coisa na escalação do esporte, no jeito de jogar sabe, é, é aproximando mais, mudando um pouco o modelo de jogo ao invés desse jogo um pouco mais posicional, tentar fazer com que eles se movimentem mais, aparecendo mais um, um perto do outro saindo da, daqueles corredores que são definidos no jogo mais posicional para um mudar de posição com o outro e chegar e se aproximar mais, sabe, tentar encontrar uma solução para que o esporte melhore esse jogo ofensivo, porque na hora em que a gente faz um programa como a gente fez aqui elogiando os resultados, elogiando da forma como a gente elogia o sistema defensivo e a crítica é pontual ao sistema de criação do esporte, eu acho que é mais fácil a gente tentar resolver esse problema digamos que o esporte tem hoje, do que tentar modificar todo o trabalho e arriscar a perder aquilo que ele já tem de bom então assim, eu ainda insistiria com o Talposo mas sempre sem perder de vista essa possibilidade se não houver um crescimento grande, inclusive uma evolução grande no, no sistema ofensivo, por enquanto eu preservaria o Dalpozo. Mas sendo bem sincero, esses dois pontos que hoje eu defendo para segurar o Dalpozo, eles podem não ser suficientes daqui a quatro, cinco, seis rodadas. Se o esporte persistir com esse mesmo tipo de jogo, eu acho que vai ser muito pouco para o esporte. A cobrança da série B vai exigir mais e o esporte precisa evoluir nesse outro aspecto. Então, a a resposta que eu te dou hoje é eu preservaria o Dalpozo, mas essa resposta também tem um asterisco como aquele que quando começou o programa. Se essa evolução não vier, talvez eu não preservasse mais daqui a três, quatro, cinco rodadas.
0: Beleza, Cabral. E um detalhe aqui só para a gente fechar. Se você fosse dirigente do esporte, as questões para você seriam outras, viu? Você não ia... Você não sei não, hein? você certamente iria responder com toda essa categoria valeu Cabral Neto eu nem dava entrevista Rembrandt (risos) tá certo (risos) obrigado Camila
2: valeu Rembrandt
0: um abraço para todo mundo obrigado ao Maurício Mota que deu esse apoio aqui na tecnologia, ao Lucas Loss aí comandando aí, distribuindo a bola, fazendo passe preciso. Porque o CEO Daniel Gomes, esse já era, né? Tá numa outra tá num outro patamar, vamos dizer assim. Coordenação de podcasts do GE, é do Rafael Barros, a gerência de podcasts é do André Amaral. Valeu, galera, um forte abraço e até a próxima.